0: Imádkozzunk. Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem, négtekés, békesség Istentől, ami Atyánktól és Megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, karácsonyi ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 411. dicséretünk, első versét fennállva, 411. dicséretünk első verse így kezdődik, csillagfényes éjszakán angyal szózat hangzik. Testvérek és énekeljük a megkezdett 411. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit, tehát a második verstől a negyedikig hideg jászol szalmáján égi gyermek alszik. Jöjjetek, fohászkodjunk! Urunk, ad nekünk azt a nagy örömet, melyet úgy hirdetett az angyal, hogy az egész nép öröme lesz, mert született néktek a megtartó, aki az Úr Jézus Krisztus. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás a könyve 9. fejezetének első versétől a hatodik verséig tartó ige Isten igéjét figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk. prófét a könyve 9. részéből az első verstől kezdődően így szól Isten igéje. A nép amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, Erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem értsük, és szívünkbe fogadjuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Megváltó Istenünk, köszönjük neked, hogy karácsonykor újra és újra arra emlékezhetünk, hogy a te szereteted egészen lehajol a földig. Áldunk téged, Urunk, azért, mert nem csak karácsonykor van ez így, hanem minden ünneplés, minden imádság hozzád köthet bennünket, és találkozhatunk veled. Urunk, köszönjük neked, hogy Te közösséget vállalsz velünk. Hogy Te velünk vagy, és velünk voltál ezen az ünnepen, mint ahogy az elmúlt esztendőben is, életünk sok terhe, kihívása, fájdalma és öröme között. Urunk, köszönjük Neked, hogy nem csak közösséget válasz velünk, hanem úgy jöttél el erre a világra, és úgy keresel minket nap, mint nap, hogy megváltó evangéliumodat hallhatjuk, hogy szabadításodat akarod véghez vinni az életünkben, és örök életre vezetsz bennünket. Ezért, Urunk, szeretnénk kapcsolódni, csatlakozni azokhoz, a pásztorokhoz, bölcsekhez, évszázadok és évezredek keresztjéneihez, akik téged dicsőítettek és magasztaltak, és így állunk előtted most, Urunk, várva szavad, várva lelked, várva üzeneted, készen arra, hogy meghalljuk üzenetedet. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására énekeljük a 412. dicséretünknek negyedik versét, 412. dicséretünk negyedik verse, a régi énekeskönyvben ez a 329. dicséretünk, ugyancsak a negyedik verse, így kezdődik, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a hallott igékben, Ézsaiás könyve 9. részében, annak első és ötödik verseiben. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Amen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nem a karácsonyi történetet hoztam közétek, és majd mégis... Látni fogjuk, hogy mennyire, de mennyire karácsonyi az az üzenet, ami itt előttünk van ebben az igében és annak magyarázatában. Ézsaiás proféta proféciáját hallhattuk az imént, az egyik nagy, messiásra vonatkozó proféciát, és hogy különösen is érezzük ennek súlyát, szükséges, hogy egy gondolat erejéig fölidézzük azt a pillanatot, amikor ez a profécia megszólalt. Amikor Izsaiás elmondta ezeket a lélektől ihletett igéket, a déli országrész profétájaként 700 esztendővel Jézus születése előtt, akkor nagy bajuk voltak a világban. A testvér nép, a testvér ország, Izrael, elveszett. A kor hatalma Asszíria leigázta. Ott volt a maroknyi kis Júda, a maga templomával és semmit nem érő hadseregével, ütköző államként Asszíria és Egyiptom között. És akkor nem azt mondja a próféta, hogy milyen döntéseket is kellene hozni a hivatásosnak, a vezetőknek, hanem azt, hogy egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk, hogy a nép, amely sötétségben lakik, rá fog világítani az Isten világossága. De menjünk előre 700 esztendőt Ézsaiás prófétához képest. Ha Lukács evangéliumából elővesszük a karácsonyi történetet, akkor egy nagyon precíz meghatározást olvasunk Augustus császár idejében, amikor Júdiában Quirinius volt a helytartó. Akkor jött el Jézus születésének az ideje. Volt egy császár, volt egy helytartó, volt egy fejedelem, heródes, hatalmak és háborúk, aztán heródes gyermekgyilkosság a Betlehemben, a féltett hatalom, lám-láma dolgok nem változnak. Hatalmak, úrságok, emberi szenvedések, és ebbe a helyzetbe érkezett meg Krisztus. És az akkori időhöz képest menjünk most előre, olyan 2000-esztendőt. És már itt is vagyunk a mában. És azt látjuk, hogy a világ nem változott. Hatalmak, úrságok, fejedelmek, háborúk, a hatalomra törekvő kiiktatása, és ki tudja, Mennyi ugyanolyan történet zajlik, mint ott és akkor, amikor az Isten emberré lett. De az Isten nem tétlenkedik. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Aztán később halljuk, az uralom az ő vállán lesz. Dacolva császárral, királyjal, fejedelemmel és helytartóval, miniszterelnökökkel és köztársasági elnökökkel, világhatalmak vezetőivel, az Isten azt mondja, az Uralom Krisztus vállán van. Ez karácsony üzenete. Karácsony egyik üzenete. Amikor a világ fokozza úgymond a maga sok célkitűzését, kiadását, Gazdasági élénkítésre, vagy éppen fegyverkezésre az Isten azt mondja, én fogok uralkodni. Járhatok ti ezen az úton. Hol vannak a heródesek? Hol vannak a császárok? Hol vannak régi királyok? Hol vannak mai elnökök és miniszterelnökök? Akkor, amikor az Uralom Krisztus vállán nyugszik. Pedig az indulás egészen egyszerű és jelképes. Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, de a megoldás mégsem gazdasági programokban, mégsem elnökök kezében, mégsem hadseregben van, hanem az emberrélet Istenben, aki minden hatalom menjen és földön. És az Isten ma Itt van közöttünk, és üzeni ezen a karácsonyon is nekünk Jézus Krisztusé minden uralom, minden hatalom. Talán túl sokat várunk a világtól, talán az elmúlt esztendő pontosan abban állított meg bennünket, hogy elgondolkozzunk erről, mennyit is várunk mi földi vezetőktől, Mennyit is várom mi földi hatalmaktól? Mennyire illúzió az, hogy azt gondoljuk, az ember a 21. század 20 as éveire már levetette régi ösztöneit. Nem vetett le semmit. Ugyanúgy hatalmi érdekek mentén, önző módon háborúskodik, vagy fegyverekkel, vagy nem fegyverekkel. De nem kell egészen eljutni a hatalmakig és országokig, elég elmenni az emberi kapcsolatokig, és meglátjuk, hogyan próbáljuk a hatalmat gyakorolni egymás felett. És látjuk mindennek az árnyoldalait. És mit tesz az Isten? Hatalmak és vélt úrságok világába érkezik. A mi világunkba ahol nem csak emberek lettek úrrá rajtunk, legalábbis néha úgy tűnik, hanem ahol úrrá lett rajtunk a közöny, a csüggedés, a fájdalom, a halál, a szomorúság, a veszteség. És hangzik az ézsaiási az uralom az ő vállán lesz. És miközben a világ urai úgy élik hatalmukat, hogy játékszer a gép és az ember, a közben jön az Isten, és őhoz Istenként emberséget erre a világra. Az, aki a mennyben uralkodik, uralmát elhozza a földre, hogy növekedjen itt, Közöttünk az ő országa. Ezért nekünk az első dolgunk az, hogy ezen az ünnepen a sokföldi hatalom és úrság helyett az örök úrra, a megváltó Krisztusra irányítsuk lelki szemeinket és figyelmünket, és megismerjük az ő uralmát. Mert milyen is az ő uralma? Hogyan uralkodik Krisztus? Az Isten jelenlétében, és csak az Isten jelenlétében van igazi változás és erő. Az Isten a történelembe érkezik. Nem marad kívül világunkon, hanem jön, hogy formáljon életet, családokat, nemzeteket és világot. Jön azért az Isten, Hogy felismerjük, ő az Úr, és ő mondja meg azt, hogyan kell élni egyen-egyenként mindannyiunknak, hogyan kell élni az emberi kapcsolatainkat, hogyan kell élni házasságban és családban, hogy mi a házasság és mi nem az, így jön az Isten, és mondja, hogy igazodjunk hozzá. Milyen az Isten uralma? És a profíciaként mondja el, így fogják majd nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Testvérek, nem egy tehetetlen gyermek. Nem csak annyi, hogy karácsonykor arra nézünk, megszületett az Isten, hanem kell tovább látnunk. És Meglátnunk benne az örökkévaló atyát, a csodálatos tanácsost, az erős Istent, a békesség fejedelmét, hogy ne csak kis Jézusunk legyen, hanem az, amiért jött, és aki ő valójában megváltó Krisztusunk. Így fogják majd nevezni. Vagyis felismerik az emberek tanúi lesznek annak, hogy ő tényleg tanácsos. Ő tényleg hoz békességet. Ő tényleg erős Isten. Az Isten azért jön, hogy tanácsosunk, vezetőnk legyen. Krisztus vezetni jött az embereket. Krisztus vezetni jött bennünket. Nem azért, Hogy csak megálljunk egy pillanatra, örömmel ránézzünk, meg egymásra, aztán utána ne foglalkozzunk vele. Vezetni jött az embereket. Szavai, tanácsai, parancsai útmutatások a mindennapokban. És arra tanítanak, hogyan kell élnünk Istennel való közösségben, és hogyan kell élnünk egymás között a szeretetben, az Isten mércéje szerinti szeretetben. Ha nem hallgatunk az ő tanácsaira, ha nem igazítjuk hozzá az életünket, akkor nekünk csak egy megszülető gyermek, Jézus, nem pedig Isten. De akkor nem értettük meg a karácsonyi üzenetet. És jön nem csak, mint tanácsos, hanem mint erő, mint erőforrás. Nem gyenge betlehemi gyermekként, hanem megtapasztalható erőként. Kedves testvérek, azt gondolom, sok erőtlenség van bennünk. Nagyon sok. Elfogytunk ebben az esztendőben is, a mindennapi utainkon meg a nehézségeinkben, a veszteségeinkben. Sok olyanban, ami unásik történt az életünkben, és olyanban is, amiről tudtuk, hogy bekövetkezik, de meghaladta erünket. Az ember életisten azt üzeni nekünk, hordozza az, a mi erőtlenségeinket és ott akar erőforrásán lenni, ahol mi gyengék vagyunk. Ott akar megerősíteni, és nem azt mondja, szedd össze magad, hanem azt mondja, én vagyok a te erőd. Támaszkodj rám, légy velem. És megtapasztalod te is a profécia igazságát, hogy Krisztusban erő van. És ő a békesség fejedelme. A békesség pedig nem annyit jelent pusztán, hogy nincs háború. Hogy néha-néha fegyverszünetet kötünk, néha-néha nem megyünk bele ellenségeskedésbe, annál sokkal több. A békesség bibliai értelme mindig ott belül kezdődik a lélekben. Megbékeltetett minket Krisztus az Atyával. Ohányszor mondjuk azt, mennyi minden ott van bennünk, mennyi minden nem tud lenyugodni, mennyi minden mocorog, ott belül a lélekben nincs békességünk. És a világ, amiben élünk, nem munkálja a békességünket, mert bár néha már-már megnyugodnánk, fölkorbácsolja, mire kellene még vágynunk, ami nincs meg. Az Isten azt mondja, én a békességet hozom neked, mert Krisztusban van a békesség, bűneink bocsánata által. Mennyire nincs békességünk. Sokszor azért, mert csak kis Jézusunk van, nem pedig megváltó Istenünk. Az Isten békességet hoz. Oda belénk, a lelkünkbe, hogy készek legyünk békét vinni ebbe a világba. Ha nem békét viszünk a világba, ha nem békét viszünk az emberi kapcsolatainkba, akkor nem Krisztusi módon éljük az életünket. Annyi zaklatottság és megoldatlanság között kérjük ezt a békességet, hogy munkálja ki bennünk, az ember Isten. És hogyha mindez megtörténik, ha hiszem, hogy az uralom az ő kezében van, és ha hiszem, hogy tanácsos, erőforrás, örökkévaló Isten és békesség fejedelme, akkor a sötétségből fel fog ragyogni a világosság. Mert a sötétség valóságos. A félelmeinkben, a világ félelmeiben, A remény nélküliségben, az életünk kilátásaiban, a cél nélküli életben jön az Isten, hogy világosságot láttasson. Így szólt a profécia, mikor hadak álltak Júda földjének határán. Így szólt az elnyomott zsidósághoz és pogányokhoz, a római birodalom sokszor nagyon kinkeserves idején Így szólt évszázadokon keresztül, és így szól ma is hozzánk. Sötétségeink nem mások, mint évezredek embereinek sötétségei. És az Isten világossága sem változott. Jön azért, hogy bevilágítson életünk legrejtettebb zugaiba is, legnagyobb félelmeinkbe is, legnagyobb bánatainkba is. Ez a világosság soha nem belülről támad. Bármennyire is szeretnénk, hogy így legyen. És bármennyire is hirdetik sokan, hogy így van. A világosság nem belülről, hanem felülről érkezik. Az Istentől. Nekünk csak késznek kell lennünk, hogy felismerjük azt az emberélet Istenben. Kedves testvérek! Az Isten ebbe a világba jött, a mi világunkba, ahol emberi hatalmak viaskodnak egymással, és ahol mi is viaskodunk egymással. A sötétségeink közé jött azért, hogy uralkodjon, hogy tanácsoljon, hogy békét teremtsen, hogy erejét mutassa meg erőtlenségeinkben. Ha van sötétségünk, ha van erőtlenségünk, ha tanácstalanok vagyunk, ha azt látjuk, hogy mások kezében vagyunk eszközök és játékszerek, akkor nekünk Krisztusra van szükségünk. Az emberélet életistenre, a megváltóra. Nyissuk hát ki előtte szívünket, hívjuk Őt az életünkbe, hogy Ő uralkodjon bennünk gyújtson világosságot, hozzon békességet, és adjon nekünk erőt. Amen! Mielőtt megtérnénk otthonainkba, Isten igéje, figyelmeztet minket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszédel lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádságban adjuk hálát a mi úrunknak. Kegyelméért, hűségéért. Menjen, atyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk Téged azért, hogy az vacsora közösségében is, a hirdetett, hallott és befogadott igében is kegyelmedről biztosítottál bennünket. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk, hogy Te örök életre hívtál el. Mindannyiunkat. Így álltunk és így állunk most előtted. Kérve azt, légy ami életünk, Ura, mi pedig hadd legyünk engedelmes gyermekeid. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy ne szűnj meg tanácsolni bennünket, mégpedig hadd legyünk készek a Te rendeléseid szerint élni életünket. Könyörűj rajtunk, Urunk, és légy erőforrásunk erőtlenségeinkben, légy világosságunk sötétségeinkben, légy vigaszunk bánatunkban. Kérünk, légy Te, ami békességünk, amikor annyi békétlenség terhel bennünket. Urunk, nem csak önmagunkért imádkozunk, de szeretteinkért, közel-stávol levőkért egyaránt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a békéért. Könyörgünk azokért, akiket közvetlenül vagy közvetve érint a háború. Így könyörgünk most különösképpen is, Urunk, kárpátaljai testvéreinkért, benne testvérgyülekezetünk, lelkipásztoráért, gyülekezeti tagjaiért. Imádkozunk, Urunk, hogy te adj nekik erőt, békességet, gondoskodó szeretetedet. És hoz békét, Urunk kérünk erre a világra, hoz békét emberi kapcsolatainkba. És kérünk, Urunk, hogy legyen a mi gyülekezetünk, a mi egyházunk, rád mutató közösség, otthona otthontalanoknak, Támasza erőtleneknek, hadd legyünk készek Krisztushoz vezetni másokat. Urunk, légy a mi népünkkel, nemzetünkkel, légy Európával és az egész világgal, a világ hatalmasaival és uraival, akik felette vagy az egyetlen örök úr, aki minden hatalom. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a reménységgel imádkozhatunk hozzád, hogy Te meghallgatod imátságainkat, teljesíteni akarod azt, ami javunkra van, mert hűséges atyánk vagy, és teljesíteni tudod, mert végtelen a Te hatalmad. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Végezetül fogadjuk most a mi Urunk áldását. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és legyetek erősek a hitben és a szeretetben. A békesség istene pedig legyen mindannyiótokkal. Ámen! Foglaljunk helyet, testvérek! Mindösszesen néhány hirdetést adok tovább a testvéreknek. Hirdetem, hogy ma kecskemétem még 11 órakor és este 6 órakor lesz Isten tisztelet a templomban, úrvacsoraosztással. December 31-én, az esztendő utolsó napján, itt katonatelepen szokott rendszerint 3.40-10-kor lesz istentisztelet, Ez alkalommal Vince Árpád intézményi lelkész vallástanár fog közöttünk szolgálni. Kecskeméten pedig december 31-én, 9-kor és este 5 órakor lesz istentisztelet a templomban. Az új esztendő első napján, január 1-én, a szokott módon is rendben lesznek Isten tiszteleteink, Kecskeméten 9-kor, 11 és 6 órakor, itt Katonatelepen pedig 3-4-10-kor lesz most, január 1-én is az Isten tisztelet. Ugyancsak urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Isten áldása legyen mindannyiunk életén, a magam, a családom, egyházközségünk lelki pásztorai, presbitériuma, nyugalmazott lelkipásztorai nevében kívánok minden kedves testvérünknek Istentől a vele való találkozás teljességében megáldott karácsonyt. Isten tiszteletünk zárásaként a 420. régi könyv szerint 323. számú dicséretünket énekeljük. Ennek az éneknek a negyedik versét ez az énekvers, a 420. dicséret negyedik verse így kezdődik. Szűj újjá, értünk ma született Jézusunk!